0: Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui, à mon sens, devrait être prescrit sur ordonnance médicale. Ici, Oriane nous livre son parcours et combien la croyance tu es nulle a guidé beaucoup de ses pas dans les premières années de sa vie. D'abord en s'enfermant dans un rôle et en s'empêchant d'aller vers les autres à cause de cette croyance. Et puis ensuite en allant vers des excès comme l'anorexie-boulimie ou le sport à outrance. Elle nous raconte comment cela l'a empêchée d'être épanouie et puis les événements de sa vie qui ont transformé cette croyance et qui l'ont fait devenir la femme, la maman et la professionnelle qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite à cet échange. Bonjour Ariane, bienvenue sur le podcast Zen. Bonjour Elodie, merci de m'avoir invité. Bah avec grand plaisir, on va tout de suite dire la vérité à celles et ceux qui nous écoutent. <rire> on se connaît bien, même très bien, puisque ça fait euh, un peu plus de 10 ans. 10 ans, ouais. Voilà, on s'est connus sur euh, les bancs de la fac de psycho et depuis, nous sommes restés amis. Exactement. Donc, pourquoi euh, j'ai souhaité t'inviter C'est principalement parce que je sais, du coup, que tu as un parcours de vie très riche et donc très enrichissant pour, euh, pour ceux qui nous écouteront et puis parce que euh, tu es une psychologue exceptionnelle qui est experte dans son sujet et que donc euh, tu as aussi des conseils et des clés importants à transmettre Oui,
1: exactement mais je te la remercie beaucoup pour le compliment <rire> c'est gentil euh, et j'espère si je peux être utile à travers soit mon parcours, soit même des tips euh, qu'on peut livrer bah, si je peux être utile à quelqu'un, c'est avec plaisir chouette.
0: Est-ce que tu peux nous dire qui
1: tu es Bien sûr, donc du coup moi je suis Oriane Lacloche. je suis psychologue clinicienne depuis maintenant un peu plus de dix ans. Je suis également thérapeute cognitivo-comportementaliste, donc la TCC, pour ceux qui connaissent, et également programmateur neurolinguistique international. Euh, et puis euh, donc je travaille dans un cabinet, j'ai un organisme de formation aussi, où je donne des formations un petit peu partout en France. Et puis, je, je, je suis également connue <rire> sous le nom de Psy by Wee, donc avec, euh, sur mon compte Instagram.
0: Très bien, tout est en description. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu familial tu as grandi euh, moi, j'ai grandi en Bretagne, donc je suis née à Dinan, même plus
1: précisément dans les Côtes-d'Armor, et euh, j'ai grandi euh, dans un petit village à Bron, pour ceux qui connaissent, avec mon papa, ma maman, et euh, mon grand-frère qui a cinq ans de plus que moi, et ma grande sœur qui a deux ans et demi de plus que moi, voilà, et puis c'était un petit village où il y avait toute ma famille, euh, oncle tante grands-parents, tout
0: ça. Ok, et alors tu t'es, quel genre de petite fille
1: moi, j'étais une, une petite fille. Alors, au dire de, au dire de mes, de mon entourage, j'étais une petite fille assez solaire. Euh, moi, je me rappelle aussi un peu comme ça. où voilà, j'étais euh, très pétillante. J'attirais toujours les gens. Euh, J'avais toujours des gens autour de moi. Je discutais. J'avais jamais de problème quand on partait en vacances pour me faire des copains. Euh, et puis j'étais euh, assez tur, enfin turbulente casse -cou. Euh, et puis, également, euh, dans, dans le monde, un monde un peu imaginaire, quoi. J'aimais bien me déguiser, j'aimais bien faire des jeux avec mes poupées. Euh, voilà, j'aimais bien cultiver ça.
0: OK. Alors, à partir de quand, ça a moins été euh, le cas Eh bien, en fait, euh, ça a été comme ça, un petit peu euh, tout primaire.
1: Et puis, après, je suis, on a déménagé et je suis arrivée dans les Landes. Donc, euh, deux salles, deux ambiances, hein. Euh, déjà, dans, quand je suis arrivée dans les Landes, j'ai été euh, la nouvelle pendant presque un an ou deux ans Donc assez, enfin, Les profs m'appelaient la nouvelle, les, les, les élèves également Donc ça a été un petit peu difficile Il euh, y avait une barrière au niveau de l'accent aussi Parce qu'on n'avait pas du tout le même, euh, le même accent L'accent breton on est peut-être un petit peu moins chantant, je ne sais pas Ou du moins d'une autre chanson, on va dire Et, euh, et puis euh, à partir de ce moment-là, ça a été assez euh, difficile pour moi parce que j'arrivais pas du tout à retrouver mes marques j'arrivais pas du tout à retrouver ma place euh, même au niveau scolaire j'ai perdu en niveau dans le sens perdu en niveau les notes hein uniquement euh, et voilà et c'était pas du tout les mêmes le même cadre culturel non plus euh, voilà donc ça a été un petit peu mis à mal à partir du moment où on a déménagé donc à partir de la sixième en, en 2000
0: ok et donc à ce moment là tu as commencé à te renfermer sur toi-même
1: euh, alors oh, j'ai commencé ouais à ce moment-là euh, à ce moment-là et puis ça a été crescendo quoi. Euh, j'ai commencé un peu à me renfermer sur moi-même où euh, moi j'ai adopté un style très gothique voilà où c'était euh, très noir où je me maquillais les larmes et tout euh, sous les yeux les ongles noirs les colliers avec les pics et tout. Marine Monson était mon meilleur ami je tous ses albums je les... Euh, et Baudelaire, euh, Les fleurs du mal, mon livre de chevet. Donc voilà, ça met un petit peu l'ambiance, le, <rire> le, euh, exactement. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai commencé à ce moment-là à un petit peu euh, me renfermer sur moi-même et me, me protéger des autres.
0: Ok. À ce moment-là, tu as subi une forme de harcèlement
1: Je sais pas, euh, Déjà, moi, quand j'étais plus jeune, on parlait. Le harcèlement, c'était différent. Euh, on en parlait. On parlait de harcèlement quand déjà il y avait de la violence. On, on parlait pas beaucoup d'harcèlement moral. Moi je pense pas, mais peut-être. En tout cas je l'ai pas vécu comme tel. Mais euh, oui c'est vrai que j'avais quand même, moi je souffrais quand même de surpoids. J'avais beaucoup de réflexions autour de ça. Euh, j'avais une amie qui était très maigre donc du coup c'était Laurel et Hardy, c'était euh, euh, la grosse vache et le lapin. Enfin bon voilà c'était des choses ouais. comme ça. Euh, au lycée je me rappelle. Euh, un runnymann de mon lycée euh, longeait les, les murs euh, quand je passais dans le couloir pour se moquer de moi. Et c'est vrai que c'était euh, peut-être une forme de harcèlement d'une certaine manière, mais comme c'était pas toujours les mêmes personnes, c'était un petit peu tout le monde. Du coup, euh, c'était dur, mais mmh. j'ai plus vécu comme euh, euh, les... la vie est dure.
0: Oui, c'est ça. Voilà.
1: C'était plus comme ça.
0: Ça a commencé à, à forger des croyances toi, les autres et la Exactement. vie. Exactement.
1: Au début, des croyances. Alors, ça a commencé à forger des croyances sur moi. Au tout début, c'est donc euh, je suis grosse, euh, je ne serai jamais que la nouvelle, euh, je ne suis pas capable de me faire des amis, euh, ici j'y arriverai jamais, je suis nulle, enfin voilà tout ça. Et puis à force, ça a forgé aussi des croyances sur les autres. Euh, les autres sont méchants, euh, ouais. les, autres, les autres ne me comprennent pas, les autres ne m'aiment pas. Euh, et, et en fait chaque réflexion que je pouvais avoir que ce soit de ce contexte extérieur-là ou même le contexte familial ou quoi que ce soit chaque réflexion venait alimenter en fait cette croyance-là C'était euh, même s'il devait y avoir des, des réflexions qui allaient pas dans ce sens-là je ne les entendais pas vraiment, euh, elles passaient euh, à cognito mais toutes les réflexions qui allaient dans ce sens-là venaient alimenter bah, tu vois, tu as bien raison de penser que tu es nul parce que regarde, telle personne euh, je ne sais pas, telle personne t'a bousculé au self, quoi. Alors, en fait, il avait peut-être même pas fait exprès. Mais en tout cas, tout ce qui se passait venait alimenter ce champ-là.
0: Et alors, ça avait quelles conséquences sur toi au collège et au lycée
1: euh, Alors Moi, ça a été euh, assez... Euh, les, les conséquences qui ont, à part ce renfermement social, là, et familial aussi, parce que moi, je m'enfermais... Euh, J'étais dans la même chambre que ma sœur, mais je m'enfermais quand même dans ma chambre euh, parce que ma sœur, elle, soit elle travaillait euh, ses cours, soit elle était avec ses amis. Et du coup, moi, j'ai euh, eu malheureusement cette tendance à m'en vouloir d'être aussi nul. Et à un moment donné, quand on s'en veut tellement, on... quand on en veut à quelqu'un, on, on a envie de lui faire du mal. Mais on ne le fait pas parce qu'il y a cette barrière de ah « non, faut, ça ne se fait pas de faire du mal à quelqu'un ». Et quand c'est par rapport à soi, ben, en fait, il n'y a plus cette barrière parce qu'on ben, se l'autorise. Et du coup, moi, j'en voilà, suis venu à, à développer cette logique de ben, « si tu es nul, ben, tu vas le payer ». Voilà, donc du coup, euh, euh, j'ai eu euh, oui, recours à une ou deux fois de la scarification, des choses comme ça, et, euh, mais c'était voilà, vraiment dans des conduites à risque, par exemple, je conduisais mon scooter, mais comme une, comme une zouzoupette, quoi. Enfin, mm -hmm. euh, voilà. et, et du coup, j'ai développé ça, euh, ce phénomène-là, et puis du coup, après, sans arriver à la culpabilité de bah, « t'as vu, t'as fait ça », mais t'es vraiment nul de faire ça, mais donc du coup t'as raison, mais les gens nuls on les punit, alors du coup bah, tu continues, voilà. c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel tu t'entraînes et qui participe à cette espèce de schéma de croyance que t'es nul.
0: Mmh. Oui, il y a en plus à l'adolescence, il y a un peu ce paradoxe, qui je pense peut-être est l'essence de certaines conduites à risque, entre je me fais du mal, donc c'est de là que ça naît, et en même temps, c'est parfois des conduites qui sont visibles par les autres pour être vues, donc il y a ce, cette espèce de paradoxe, je veux être vue et en même temps, je me renferme et je me sépare des autres.
1: Quoi. Exactement, ouais. Enfin, après, je pense que, je ne sais pas si c'est comme ça pour, pour tout le monde, je n'aurais pas la prétention de le savoir, mais en tout cas, moi, il y avait ce, cet aspect-là de, quand j'étais toute petite, j'aimais bien, en effet, qu'on me voit, je faisais du théâtre, et tout, pas, je faisais de la danse, j'adorais être sur scène... Euh, oui, je pense qu'il y avait un petit côté où j'aimais bien être, parfois être le centre de l'attention. Et à l'adolescence, du coup, étant complètement anonymisé dans ce collège et ce lycée, et, en, et là, j'étais le centre de l'attention, mais par rapport à mon poids. Donc, du coup, c'était très désagréable. Et donc, il y avait un, un, par le côté gothique où je me mettais dans l'ombre. Je ne voulais pas qu'on me voit. Je voulais me raser les murs. Et en même temps, il y avait cet appel à l'aide de la conduite à risque. La conduite du scooter, la, la, parfois. Bon, ça a été très rare, mais les scarifications ou les c'était vraiment, fallait que ça se voit, que j'aille mal et en même temps, je me mettais dans l'ombre pour pas qu'on me voit. Donc, il y avait aussi ce désir qu'on me voit, mais parce que c'était, je pense, un appel à l'aide, euh, de, de pouvoir, en fait, euh, que les gens voient que j'allais mal et pour qu'ils puissent aussi me témoigner qu'ils m'aimaient mmh. en retour. Mmh. voilà Soit en m'apportant de l'aide, soit en me disant, mais qu'est-ce qui t'arrive Ou de l'attention, en fait, uniquement. Et en fait, euh, c'est là où tu rentres dans presque de parce que tu te fais du mal pour que ça se voie, parce que tu veux que les gens te fassent du bien, mais en même temps, tu as une conduite où tu t'isoles et où tu as construit l'idée que les gens étaient méchants. Mmh. Donc, du coup, c'est quoi le médicament là-dedans
0: mmh. Et qu'est-ce qui t'aide à tenir le coup dans cette période-là
1: euh, La danse. La danse, parce que euh, donc, moi, j'ai toujours dansé depuis que je suis toute petite, et, euh, et même avec mes problèmes de poids, je... même si je me rappelle, j'ai eu, eu une prof de danse qui m'avait mis derrière, justement, parce que j'étais trop grosse. Elle me l'avait dit clairement. C'était super. C'était vraiment très, très bien. ce qu'il me fallait. Et en fait, j'ai quand même continué la danse. C'est parce que c'était pour moi hyper important. C'était vraiment ma passion. Et c'était grâce à ça que je m'exprimais. Et puis, la musique, également. J'aimais beaucoup la musique. Je lisais toutes les paroles. C'est là aussi que j'ai un peu développé mon anglais. Parce qu'il fallait que je traduise tout, que je comprenne. Pour moi, c'était vraiment et notamment Marine Monson avait des textes extrêmement intéressants, de la poésie quoi, vraiment. Et puis, euh, et je me rappelle beaucoup me réfugier aussi dans la nature. C'est vrai que comme j'ai grandi dans les landes, et qu'il y a des grandes forêts, il y a la mer, il y a... Même si je n'avais pas le droit de prendre mon scooter pour aller voir la mer, mais je le faisais quand même. Mmh. Je suis désolée maman. <rire> et, euh, et du coup, on... voilà, je me réfugiais beaucoup avec mes écouteurs, mon Walkman. Et oui, et oui, et oui, j'ai eu un MP3 aussi, voilà, et, euh, et je, voilà, je me rappelle marcher dans la forêt ou même sous la pluie, c'était euh, les trois mécanismes qui le faisaient bien.
0: J'ai vu euh, ce matin qu'il y avait une méta-analyse scientifique qui prouvait les bienfaits des balades en forêt sur, euh, alors j'ai pas lu en, en détail mais visiblement sur la Régulation du stress, euh, sur, euh, enfin, plein de choses euh, qui font du bien. Et apparemment, c'est prouvé scientifiquement qu'effectivement, euh, ça fait du bien à l'être humain, la en forêt.
1: Donc, euh, arrêtons de tuer des arbres, s'il vous plaît. <rire> c'est
0: un podcast engagé Exactement. également. Exactement. Ok. Donc, on est principalement dans cette souffrance et ces conduites à risque pour toi, parfois aussi, peut-être un peu pour les autres, mais ça, pour le coup, c'était de manière euh, un peu ricochée, quoi. Enfin, j'imagine mmh. le scooter, ça pouvait euh, peut-être...
1: Non, 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 le scooter, euh, j'allais euh, dans la forêt et j'étais toute ah, seule oui, et je faisais du motocross, mmh. en fait, avec mon scooter, quoi. Donc, euh, mmh. non, jamais les autres. Mmh. Et puis, j'étais peu en lien avec les autres. Ouais. Avait... J'avais une bande d'amis, mais eux étaient amis très liés entre eux. Et, et moi, j'ai toujours cette sensation d'être la pièce rapportée. J'insiste sur cette sensation parce que maintenant que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses, quand je relis le passé, je me dis « mais en fait, pas du tout ». Mais voilà, c'est la sensation que j'avais. Ok.
0: Et alors, avec le recul, comment tu vois un peu les choses
1: mais Avec le recul, euh, je vois des, des choses euh, difficiles à vivre dans cette enfance-là, clairement dans un contexte familial particulier, le contexte social particulier, mais je vois aussi en fait l'influence de ces de, de ce schéma de croyance que j'ai mis en place très tôt et qui après en fait a, a teinté tout le reste. Parce que si j'avais mis le schéma de croyance de euh, j'arrive, je me démène, c'est trop cool parce que je suis pas de cette région là et que je vais réussir à me faire plein d'amis et tout, ben ça aurait teinté tout le reste. Que moi je suis arrivé avec ce schéma de ben, je suis nul, personne ne m'aime pour euh, résumer. Et en fait après il a teinté énormément de choses. Et j'ai vu, par exemple, cette bande d'amis-là que je pouvais avoir au lycée, je me suis toujours senti pièce rapportée, donc je me suis toujours comporté comme une pièce rapportée, et donc du coup, j'en suis devenu la pièce rapportée. Alors que quand je regarde aujourd'hui avec mon regard d'adulte et sur l'influence que peuvent avoir ces croyances limitantes sur la réalité, bah, au final, je me dis, mais pas du tout. Enfin, j'étais leur ami et, et j'aurais, j'avais ma place comme les autres. Mmh. J'aurais très bien pu la prendre parce que c'est pas eux qui m'ont mis un, en marge de leur bande. C'est moi qui me suis mis en marge de leur bande. Et mmh. je l'en ai voulu intérieurement, parce que j'exprimais pas forcément toujours. Mais en fait, euh, je peux m'en vouloir qu'à moi-même d'une certaine manière. Donc, euh, et même ces amis-là m'ont tendu les mains même parfois. Mmh. Mais euh, j'étais dans ce schéma-là de croyance. De toute façon, personne ne m'aime. Donc, bah, personne ne m'aimera. Voilà. Et aujourd'hui, avec leur cul, ouais, je vois bien que je vois bien que l'influence est l'influence euh, décisionnelle que peuvent, avoir ces, croyances, que peuvent pardon, avoir ces croyances limitantes.
0: Donc en fait, comme s'il y a un contexte familial à la base qui influence des choses, ensuite un contexte de déménagement et euh, bah, qui amène du challenge, on va oui. dire, euh, des bouleversements, oui. des transitions. L'adolescence aussi, quand même, sont si oui. de transition oui. et de bouleversement. Et donc, tout ça, plus effectivement parfois la malveillance à cet âge-là, dont on peut faire preuve et qui malheureusement est encore très répandue, ça fait un espèce de, de mélange de souffrance qui ensuite, comme tu le dis, va influencer et provoquer des cercles vicieux. Exactement,
1: exactement. Des, des cercles vicieux qui, dans ton esprit, ils sont prouvés. Mmh, C'est la vérité. Ces cercles vicieux-là sont la vérité, parce qu'ils sont ancrés dans ce système-là de croyances limitantes qu'on a, et donc du coup, on vient prouver qu'on a raison à chaque fois. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ces croyances-là, c'est que ton cerveau, c'est ton pote, il veut toujours que tu aies raison, tout le temps. Donc si tu dis « je suis nul bah, », ton cerveau, il va chercher tous les éléments pour que tu aies raison. Donc il va chercher bah, « oui, tu es nul, regarde, tu n'arrives pas à faire euh, du crochet ». Donc, si tu n'arrives pas à faire du crochet, c'est que tu es nul. Bah oui, regarde, tu es nul. Euh, tu, je sais pas, après, tu n'as pas des cheveux qui font 3 mètres. Enfin, je, je, voilà, je ferai chacun son système de référence pour être bon ou nul. Et du coup, on va regarder que ce qu'on n'a pas et que ce qui valide l'idée qu'on est nul. Donc, du coup, ça en devient une vérité. On ne va pas aller voir que, bah ouais, ok, on ne sait pas faire de crochet, mais on sait super bien faire du tennis. On ne va pas aller le voir, ça. Parce que notre idée, c'est qu'il faut qu'on prouve qu'on est nul. Et donc, du coup, ça devient une vérité et ça devient une camisole, en fait. On est enfermé dedans. On est enfermé et en sortir, c'est extrêmement difficile parce que pour en sortir, ça veut dire mettre à mal tout ce que tu penses de toi-même. Waouh enfin, Toute ton identité. La base sur laquelle tu te construis. Ouais. Exactement, la base sur laquelle tu te construis. Donc, il faut la réidentifier. Et donc, parfois, il y a certaines personnes, et je peux le comprendre, qui, plutôt que d'aller dans ce chemin de « allez, je suis peut-être pas si nul, peut-être que je suis quelqu'un de bien », et donc bah, regarder une autre forme d'identité, une autre identité qu'ils peuvent avoir, ben plutôt que d'aller là, qui est un chemin qui peut être fatigant, mmh. ben c'est parfois plus facile d'être dans l'idée qu'on est nul. Mmh. Parce qu'au moins, c'est ce qu'on est. C'est une souffrance qu'on connaît. C'est une souffrance qu'on connaît. C'est notre zone de confort. La camisole, de, la camisole pardon, devient euh, un sac de couchage, euh, tu vois mmh.
0: Et puis, comme tu disais, dans le, ça devient vraiment une réalité. c'est ben, On a rarement vu euh, je sais pas, un sprinter euh, sur la ligne de départ se dire ok je suis nul je suis je, je suis une merde je vais tout louper je vais pas y arriver et je serai à peu près dernier et arriver premier exactement exactement il y a un espèce de mental à avoir dans ces cas-là et donc c'est assez évident je pense que tout le monde est d'accord pour des sportifs de haut niveau mm -hmm. il faut être coaché mentalement faut voir faut se voir gagner faut se visualiser gagner faut être... mais dans la vie ça marche plus quoi il y a, euh, on, on peut partir défaitiste et ne pas voir l'effet que ça va avoir sur nos relations avec les autres, sur le bon, bon déroulé de la journée ou euh, sur euh, nos projets. Exactement.
1: C'est on n'a pas, on, je pense qu'on n'a pas cette, cette notion. Mon Dieu, j'ai buggé. Mm -hmm. On n'a pas cette notion que comme le coach et le sportif en fait c'est eux qui gagnent. C'est pas le sportif tout seul ou le coach tout seul. Le sportif il a des compétences physiques, il a il a le, la persévérance, il a tout ça. Et le coach il a il est là aussi pour euh, euh, ben, finalement, entraîner le mental. Donc, c'est le, le couple de, du coach et du sportif qui vont, qui vont gagner. Euh, L'un sans l'autre ne peuvent pas gagner d'une certaine manière, sauf si tu es ton propre coach, mais tu restes il y a quand même l'alliance coach et sportif. Et dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose. On peut être son propre coach, bien évidemment, et on peut parfois avoir besoin d'un accompagnement, alors que ce soit un accompagnement avec un psychologue, euh, avec un psychiatre, avec un sophrologue, avec peu importe il faut tout pour faire un monde et, et tant que ça fait du bien et, et tant que ça fait pas de mal il n'y a pas de souci mais c'est souvent la, on oublie cette nécessité parfois de l'alliance de, de quelqu'un finalement qui va coacher votre mental pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir être gagnant
0: dans la vie parce que pour chacun ce sont des choses différentes qui vont se jouer notamment le fait de voir de, de partir des fétistes ou en tout cas par exemple on va à une soirée, et on commence à imaginer le pire, les scénarios catastrophes, et si j'arrive à parler à personne, et si je suis dans mon coin, et si... Euh, voilà, tout un tas de choses. Euh, C'est aussi une forme de protection du cerveau qui, lui, il veut que tout se passe bien et qu'on ne subisse pas de mauvaises choses. Donc, il va analyser tout ce qui pourrait mal se passer. Il dit, ok, il y a ça, ça, ça. Du coup, il vaut mieux pas y aller. Il vaut mieux fuir cette soirée et rester tranquille chez soi. Et le cerveau, il, il, pro il nous protège effectivement d'une éventuelle souffrance. Donc, le, le, le processus est le bon. Seulement, il bah, faut pouvoir prendre conscience de ce mécanisme-là, de ce qui joue nous par rapport à ce qu'on a vécu et nos propres cercles vicieux qu'on vit actuellement pour pouvoir actionner les bons leviers en mode est-ce que réellement ça me protège et ça me permet de mieux vivre ou est-ce que ça m'empêche de vivre la vie que je souhaiterais et que ça me rend plus malheureux ou malheureuse à la fin
1: mmh,
0: Exactement, Moi, bon, c'est
1: un petit peu ce que... Je prône dans mon, sur mon compte Instagram, si bah ben oui, c'est finalement que tout est mauvais à l'excès, que ce soit l'excès de, euh, de je me protège, mais c'est pas bon parce qu'on se protège aussi de vivre, on se protège du monde, on se protège des belles choses aussi, mais l'excès de je m'expose, c'est pas bon non plus parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses quand même dans le monde et, et c'est bien de se protéger. Si on a ce réflexe-là de survie, c'est que peut-être il euh, y a un danger quoi. Donc euh, en fait, ce qui est important, c'est de rester dans un questionnement. Il n'y a pas de « c'est noir parce que c'est noir » ou « c'est blanc parce que c'est blanc tiens, là, qu -ce que ». C'est « tiens, aujourd'hui, là, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est noir Est-ce que c'est blanc Est-ce que ça peut pas être un peu gris ?» Et, et c'est vraiment ça qui est important, d'être dans ce questionnement-là et d'essayer de, de viser un équilibre et non
0: pas un, un excès. Oui, parce qu'en plus, on a tendance justement à viser des, des situations trop anxiogènes donc, on se met en situation d'échec. Donc, comme tu le disais, on, prouve, on se prouve nos croyances euh, limitantes et on reste dans notre, dans notre cercle vicieux et on culpabilise souvent, on se dévalorise derrière parce qu'on n'a pas réussi. Mais en fait, avant cette situation, il y en a sûrement tout un tas d'autres qui peuvent être tentés, testés pour monter euh, les choses comme un escalier marche par marche, Exactement. pas euh, faire des bons et revenir en arrière.
1: Exactement. Exactement. Bah, C'est souvent ça. On se met des... Des objectifs inatteignables et soit ça excuse le fait on le fait parce que ça excuse le fait qu'on n'y arrivera pas bah oui mais en même temps c'était inatteignable et, et soit on le fait aussi parce qu'on sait pas forcément dresser un objectif et qu'on croit que c'est ça qu'il faut mais en effet pour obtenir euh, cet étage du haut, bah il faut commencer par construire un escalier quoi, ah, j'ai rarement vu une maison construire le deuxième étage avant de construire le rez-de-chaussée c'est très rare
0: ok tu fais ton collège et ton lycée de, de cette manière-là, ensuite, euh, démarre directement la fac de psycho. Oui, ouais,
1: ouais, exactement.
0: Comment ça se passe à ce moment-là
1: ah, C'est une liberté, une liberté euh, euh, identitaire, presque, parce que je peux me réidentifier, je peux être quelqu'un d'autre, donc c'est très agréable pour moi. Je quitte cette idée, ce schéma de « je suis nul. C'était ça pour moi, Le je pars à Bordeaux, c'était « je vais pouvoir avoir l'occasion d'être bien ». Donc, je perds beaucoup de poids je, en, en faisant, euh, malheureusement, euh, en utilisant des troubles du comportement alimentaire. Parce que, bah oui, je reste aussi dans des comportements euh, bah, excessifs. Et du coup, je meurs. Je, en effet, je crée une nouvelle identité qui, à ce moment-là, qui je pense qu'elle est la mienne, euh, qui me convient, mais toujours avec ce schéma-là. Je ne l'ai toujours pas travaillé. Ce schéma de il faut à tout prix que je ne sois pas nul. Donc, il faut que je fasse plein de trucs. Donc, je me mets au sport à l'excès. Je, la nourriture, j'ai un rapport à la nourriture qui est très difficile à ce moment-là. Euh, je fais beaucoup la fête pour avoir beaucoup d'amis, pour euh, voilà. Je rentre dans, j'ai toujours les mêmes comportements. Avec toujours la même intention. Mais là, l'intention, c'est plus, je suis nul, je vois rien, donc je vais aller là-dedans. C'est, faut à tout prix que je trouve que je suis pas nul. Mais donc, c'est pas forcément bon parce que, faut à tout prix que je trouve que je suis pas nul, bah, ça me fait quand même continuer de penser que je suis nul. Si je te dis surtout là, tout de suite maintenant, on pense pas à un éléphant rose. Bah, c'est mort, tu vas y penser. Donc, c'est exactement ça. Euh, moi, je fuis à tout prix cette idée et je veux prouver à la terre entière que je ne le suis pas. Mais je garde des comportements euh, excessifs.
0: Tu veux le prouver à la terre entière, mais pas forcément à toi, en fait.
1: Ouais. il faut que les gens le voient. Et une fois que les gens l'auront vu, que toute la Terre, tout le monde qui peuple cette planète aura vu que je suis quelqu'un de bien, peut-être que je pourrais croire que je le suis également. Voilà. C'est dans ce sens-là que ma pensée fonctionne à ce moment-là. Il y a beaucoup de naissances dans le monde <rire> C'est un challenge -ce plutôt compliqué, c'est euh, ouais, ouais, chiant, ouais. <rire> c'est vraiment chiant, et
0: euh, tous les matins tu te lèves et tu te dis putain il y a encore un mois, <rire> c'est euh, dur. Okay. Euh, avec le recul, est-ce que tu identifies pourquoi tu, tu allais toujours dans cet excès de comportement, excès de sport, excès alimentaire je pense que c'était
1: parce que j'avais mis ma définition, de premièrement parce que j'avais mis ma définition de faire les choses bien, c'était faire les choses à l'excès, donc si je voulais faire bien, il fallait que j'aille à l'excès, et puis parce qu'en fait ça continue à me faire mal d'une certaine manière, parce que le sport à l'excès, moi je me rappelle pas pouvoir aller à la, à la fac parce que je soulevais tellement de poids que j'avais des déchirures au quadri, que j'avais le dos en vrac, je, je, et c'était difficile parce que je prenais du poids à cause du sport, tellement j'en faisais. Enfin, c'était un, un équilibre très difficile et ça continuait à me faire du mal. Donc, ça restait dans ma logique de je me punis parce que je suis nulle. Ouais. Un peu comme, euh, comme une flagellation.
0: En fait, tant que ça fait pas mal, c'est que c'est
1: pas valide, C'est voilà. que c'est nul. Tant que, tant que c'est pas jusqu'à l'essai, c'est que c'est nul. c'est Quand je faisais donc, les troubles du comportement alimentaire, c'était tant que je ne me privais pas de nourriture jusqu'à ce que je tombe dans les pommes, ben ça allait. Il fallait que, il fallait que ce soit... À partir de ce moment où c'était grave, j'avais le droit de me plaindre. J'avais le droit de me... Mais à qui Personne. Mais, mm. euh, mais c'est comme si j'avais le droit. Ça me donnait le droit de...
0: Donc la, euh, les troubles alimentaires, c'est de l'anorexie boulimique que tu faisais Ouais. Moi, je ne mangeais pas, par exemple,
1: pendant quatre euh, jours. Je crois que c'était à peu près ça. Et j'en étais à même pas... Enfin, je buvais très, très peu. Pour moi, même l'eau faisait grossir, quoi. Donc, euh, je faisais attention à ce que je buvais et tout. Enfin, je me pesais peut-être euh, 10-12 fois par jour. C'était un peu long. Euh, et euh... Enfin, par jour, en 24 heures. Quoi. Parce que je faisais beaucoup la fête, donc je ne dormais pas beaucoup. Et, euh, et, et du coup, euh, au bout de 4 jours, j'avais une petite supérette en face de chez moi. Et donc, j'y allais un petit marché plus, je si tu me rappelles. Donc. Et, et, et du coup, j'achetais beaucoup de sucreries d'un coup, ce qu'il fallait, il fallait. Et donc, je mangeais tout très rapidement, et en même temps, je buvais 2 litres d'eau. Et je me rappelle, j'avais un petit studio à 20 mètres carrés, et en fait, je marchais autour de la table pour créer... Euh, bon, en fait, ça fait vomir parce que ton estomac, en fait, bouge. Quoi. Donc, euh, et après, je vomissais. Et après, une fois que tu as vomi, tu te sens coupable parce que c'est nul de faire ça, et que du coup, c'est n'importe quoi, tu te dis, allez, c'est terminé, j'arrête. Et après, tu te dis, ouais, mais bon, si je remange, je vais regrossir. donc, du coup, je vais re être nul. Et tu es effet -en encore dans un cercle vicieux. Et voilà, donc euh, ça ne s'arrête pas. Ou tu essayes encore un maximum de faire que tu es nul. Et que finalement, la finalité de tous tes comportements à la fin, bah, montre que tu es nul. En tout cas, toi, tu le traduis comme ça.
0: Okay. Et là-dedans, un des, une des sources, on va dire, de, cette, de ces troubles alimentaires, c'est la dysmorphophobie. Oui. Alors, moi, j'étais très comme ça. Alors,
1: ça peut être autre chose hein, dans les TCA, bien évidemment. Moi, je ne suis pas spécialisée en TCA, donc là, je laisserai euh, à, à ceux qui ont l'aspect, euh, le loisir euh, de pouvoir en parler. Euh, mais ouais moi, en tout cas, c'était ça. C'est-à-dire qu'en en fait, dans le cerveau, il faut imaginer qu'on a comme une carte mentale, une carte mentale de notre corps. Et euh, c'est un petit peu comme euh, la logique du membre fantôme. Quand, par exemple, on te coupe une main, tu vas encore avoir des douleurs dans cette main-là parce qu'en fait, ta carte neurologique, la carte dans ton cerveau, de ton corps, elle n'est pas mise à jour pour lui. Il y a encore cette main-là. Et ça met un certain temps, je ne sais pas exactement, c'était les cours de neuro à la fac, donc euh, je... ouais, c'est un peu loin. Euh... Et donc, je ne sais pas le détail, mais euh, du coup, ça met un certain temps à se mettre à jour, cette carte-là. Et en fait, quand tu perds du poids, c'est pareil, quand tu perds du poids de manière très rapide, ton cerveau, il n'a pas le temps de se mettre à jour. Et donc, du coup, il te voit encore comme grosse dans le miroir. Et donc, tu, donc, en fait, tu continues à avoir ces comportements-là parce que toi, tu te vois encore grosse. Après, ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. Ça peut mmh. être... Ce pas forcément de gros oui, à mince. Parce que maintenant, la norme des fesses
0: plus rondes est à la mode. Donc, on peut voilà. voir qu'on n'a jamais les fesses assez rondes.
1: Exactement. Ça peut être ça
0: aussi. C'est d'ailleurs quelque chose dont on parlait hier sur une problématique chez les femmes qui sont dans la télé-réalité ou euh, beaucoup sur les réseaux sociaux influenceuses et qui utilisent les filtres en permanence. J'écoutais le témoignage de l'une d'elles qui disait qu'elle avait eu une vraie dysmorphophobie sur l'idée que, en fait, si son visage ne ressemblait pas au filtre, elle était vraiment immonde, en fait. Et donc, du coup, elle était sur les réseaux tout le temps avec des filtres. Et elle quand elle a dû faire une télé-réalité, elle s'est dit, mais les gens vont me voir sans filtre, c'est pas possible. Et la beauté, son, son cadre de beauté était devenu les filtres. Mm -hmm. Donc, euh, bon, elle a évidemment fait une chirurgie qui a foiré. Donc, c'était, bon, après, elle a, elle a rattrapé les choses, mais ça peut aller euh, très loin et être très dangereux. Mm -hmm. Et il y a vraiment cette idée que sa norme avait complètement changé à force, mm -hmm. soit de voir les autres, soit de se voir elle euh, mm -hmm. à travers le... Une fausse esthétique en fait. C'est
1: ça, Alors, et, et finalement dans la chirurgie esthétique, une fois de plus tout est mauvais à l'excès, parce que si vous avez un complexe, parce qu'en effet il y a un nez ou un menton ou des dents ou, ou qui ne vous plaisent pas, ça, ça peut arriver, et, et là dans ce cas-là ben, il faut s'aimer, dans le miroir c'est normal, donc là ou même, ou même par rapport à la poitrine, pas de poitrine, trop de poitrine, s'il si y a besoin d'une chirurgie esthétique parfois pour s'aimer, Franchement, pourquoi pas Enfin, ah, non, je vais bien chez le coiffeur et je fais des couleurs pour cacher mes cheveux blancs, quoi. Donc non. au final, c'est la même chose. Et même on se maquille. Donc au final, pourquoi pas Mais mais c'est pareil, c'est tout un mauvais excès parce que si je vais me faire gonfler les lèvres, que ma carte mentale a pas le temps de se mettre à jour. Du coup, moi, je me vois encore là avec les lèvres d'avant. Donc du coup, là, je me dis ah non, c'est pas possible, je peux pas payer pour ça, j'en veux plus. Et dadada. et malheureusement, après, on peut se retrouver d'un coup à se dire waouh en fait, c'est ça ma nouvelle norme, parce que ça fait tant de temps que je me vois comme ça. Et du coup, comme on rentre dans cette logique du toujours plus, malheureusement, euh, on va parfois arriver dans, dans des comportements bah, qui vont être nocifs.
0: Mmh. Parce qu'on est dans une société qui va très vite aussi. Ouais. Donc, il faut que les résultats soient immédiats. Mmh. Euh, et comme tu le dis, si la carte mentale n'a pas encore fait son chemin, en fait, on voit toujours l'ancienne. Donc, on a toujours des lèvres fines. Donc, on mmh. refait, on refait, on refait. Mmh. Et sans voir que, mais si, il y a un gros changement. Et...
1: Exactement. C'est pour ça que quand on parle avec les médecins esthétiques qui, qui ont une, une éthique par rapport à ça, ils le disent bien qu'ils qu ne veulent pas revoir, enfin, post-op, tout ça, mais ils ne veulent pas revoir la personne pendant presque un an ou un an et demi. Le temps que le cerveau, déjà, se fasse à la nouvelle apparence.
0: Et après, on voit. Clairement, un bon chirurgien esthétique, c'est dire non ou c'est faire patienter ses patients. Exactement. Et si on n'est pas capable de patienter, déjà, c'est qu'il y a... Il y a quelque chose quand même. Okay. Alors, comment tu sors euh, petit à petit de ces conduites euh, excessives Alors, Moi, ça a été
1: euh, bon, pour plusieurs points, mais il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Euh, c'est pour ça aussi que j'en parle de, de manière euh, passionnée, parce que c'est très proche de moi et que et je vois les, le calvaire que ça peut être de vivre au quotidien et je vois les gens qui peuvent avoir euh, ces difficultés-là. Et moi, euh, une des premières choses qui m'a fait m'en sortir, c'est ma fille, finalement. C'est la naissance de, de, ma petite, de mon petit bout, euh, qui, euh, qui a été pour moi très particulière. J'ai eu une grossesse super et un accouchement super, mais c'est vrai que j'avais très, très peur d'être maman. Il euh, fallait être bien. Mais alors là, il euh, fallait être bien, bah, tu avais intérêt, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui comptait sur toi, quoi. Donc, euh, beaucoup de pression, quoi. fallait être la bonne maman. C'est quoi être une bonne maman C'est quoi bien faire quand on est maman Et alors, moi, je suis rentrée dans un délire. Euh, mais, et puis, alors là, tu étais là, donc euh, tu, 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 tu en as fait les frais. <rire> tu as mangé ma cuisine. Alors, donc, euh, donc, ouais, je suis rentrée dans un délire de, de bris de camp. Euh, où, où, enfin, je mets cette image-là, mais où vraiment, euh, je cachais mes tatouages. J'avais voilà, mon, mon alliance, euh, pas, de, pas trop de bijoux, euh, je me suis mise donc à faire la cuisine, mm -hmm. hein, chose qu'on sait que chez moi, c'est vraiment pas. <rire> je, on, on peut tous les bon. <rire> donc voilà, bref, <rire> non, 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 et donc du coup, oui, je suis rentrée dans cette idée-là d'être euh, cette mère parfaite, au final, et je voyais bien qu'avec ma fille, euh, ça passait pas, quoi, enfin... Je voyais bien dans ses yeux, je voyais bien, il y avait quelque chose en fait. Et euh, et en fait un jour on est allé faire une séance d'ostéo euh, parce que bah parce que les mamans les bonnes mamans, elles amènent leur bébé faire des séances d'ostéo. Euh, et l'ostéo tout de suite, euh, bon, elle sent quelque chose. Euh, travail extraordinaire d'ailleurs je trouve, euh, et, euh, et en fait elle, elle, elle me propose de, de m'asseoir par terre sous, sous la table de massage, et, euh, et tout en soutenant bien évidemment le, ma fille, elle fait euh, passer Luna avec un, un certain mouvement euh, qui rappelle le mouvement du, bah, de la naissance en fait quand le bébé euh, sort du bassin, et, euh, et, et c'est moi qui la rattrape, et en fait euh, à ce moment-là, ça a été le, le premier câlin de ma fille, j'ai... C'était tôt encore, elle avait 8 ou 9 mois, mais j'ai pas eu de câlin avant, donc c'était le, le premier câlin de ma fille. Et je me rappelle, bon, genre, ça m'émeut un petit peu à chaque fois ce moment-là. Euh, je me rappelle être sortie, en fait de euh, la séance d'ostéopathe et j'avais ma fille dans la poussette et je me rappelle très bien. Bah, les bordelais m'ont pris pour une taverne d'ailleurs, mais regarder ma fille, lui dire maintenant c'est moi ta mère. Regarde, c'est moi et, et c'est moi avec mes défauts, avec mes imperfections, mais c'est fini en fait. Je serai plus une autre parce que c'est normal que tu m'aimes pas parce qu'en fait c'était pas moi et tu le savais toi, Donc, et je disais ça à ma fille et, euh, et ça a été une révélation pour moi, ça a été fini euh, parce que, ah, je, il fallait que je sois cette imparfaite là pour avoir l'amour de ma fille et c'était génial, ça a été extraordinaire je me rappelle euh, être allé chercher euh, ma fille chez la nounou elle a dû se dire, elle est timbrée, celle-là, la nounou, parce que je, le matin, je la dépose avec le petit col, machin, je vais la chercher pour euh, la séance d'ostéo, et après, je la ramène, j'étais avec une robe jaune fluo, euh, les tatouages apparents, le kiki sur la tête, les grosses lunettes, limite la clope au bec, et tout qu ce qu'il y a, quoi. C'était assez marrant, surtout que c'était un quartier assez chic et tout, donc c'était assez drôle, bref. Et, euh, et c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai créé une complicité de dingue avec ma fille, euh, et... Euh, où chez nous, en fait, euh, la bizarrerie, le, le défaut est devenu une qualité. Euh, on arrive dans notre famille euh, à, à en faire vraiment une force aujourd'hui, où, 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 par exemple, elle est rentrée un jour en me disant « Ouais, j'ai un copain qui me trouve bizarre, maman. Hein, » Parce que je, ma fille, c'est une petite quand même, elle est <rire> un peu dans son monde. Et euh, elle m'a dit « Elle a beaucoup de copains, et un jour, il y en a un qui il il m'a trouvé bizarre. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Bah, je sais pas, il dit que c'était pas normal et tout. Bah, je dis, bah écoute, c'est pas grave euh, au final parce que. Et je lui explique qu'en fait, euh, au final, être pas normal, c'est être en dehors de la norme. Être en dehors de la norme, être dans la norme, c'est être ordinaire. Et être en dehors de la norme, du coup, ça veut dire être extraordinaire. Donc, je lui dis qu'en fait, Luna, t'es juste extraordinaire. Et ouais, t'es bizarre peut-être pour certains. Pour d'autres, t'es ordinaire. Pour d'autres, on s'en fiche au final. Toi, est-ce que tu t'aimes Elle me dit, bah oui. Même pas une question en fait. Et il dit, bah voilà, c'est tout. Et, et elle m'a dit, mais, non, mais en fait, maman, euh, c'est bien d'être bizarre parce qu'on peut se faire des histoires quand même. Mais voilà, très bien, allez hop Et, euh, et c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été euh, révélateur. De, si on veut être vraiment aimé, il ne faut pas être parfait, il ne faut pas être bien, il faut être soi. Et, et moi, je dis souvent à hein, mes patients, on ne gravit pas une montagne toute lisse. Et la perfection, c'est être lisse. C'est même parfois être un peu chiant, hein, d'ailleurs, hein, les gens parfaits, pff, hein, mmh.
0: bon. Voire même euh, un peu antipathique, quoi. Ouais, enfin, un peu,
1: un, euh, peu ouais. Quelqu'un
0: oui, oui. de trolis, trop lisse, mmh. trop parfait, ou qui joue un rôle, mmh. on n'arrive pas à rentrer ouais. vraiment en contact et ça fait mal à l'aise.
1: Exactement, parce qu'on se retrouve dans les défauts. On se retrouve dans les aspérités. La montagne, c'est parce qu'il y a des, des moments où il y a des rochers qui sortent, qu'on arrive à, à s'y agripper et à monter en haut et, et d'observer la beauté du monde. Et c'est grâce aux défauts, au final. Et les, les amitiés, souvent, se lient grâce aux défauts, parce que le défaut de l'une va être la qualité pour l'autre. Enfin, c'est vraiment hyper important. Dans... Moi, par exemple, euh, pendant très longtemps, même physiquement, je faisais des extensions de cils, je faisais, euh, je travaillais, je faisais des UV, je faisais euh, plein de trucs comme ça. Quoi. Et, et c'est vrai que mon mari, un jour, il m'a dit, euh, parce que j'avais pas pu aller chez l'esthéticienne je n'avais pas de cils, j'étais là en fer, mon Dieu, quel ce truc. Et mon mari m'a dit, mais moi, euh, je te trouve tellement plus belle avec tes, tes yeux d'indienne... Euh, euh, bridé, quoi. Il me dit, avec tes grands cils, on voit même plus ça. Et du coup, bah, j'ai arrêté de le faire, et, et, et lui, ce qu'il aimait chez moi, c'était quelque chose qui, pour moi, était un défaut. Et, euh, et c'est ça où, en fait, finalement, notre perfection à nous, ce n'est pas forcément la perfection des autres. Et on s'enferme, en fait, dans la recherche de cette perfection, avec nos croyances qui nous limitent, dans le sens où pour être parfaite, il faut avoir des longs cils, pour être parfaite, il faut faire du 34, pour être parfaite, il faut avoir des fesses à Kim Kardashian, il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir un un bon salaire, il faut avoir telle voiture. Et nous, on construit ces, ces croyances-là qui font que c'est ça qui fait qu'on est parfait, qu'on est bien et que du coup, on sera aimé. Alors qu'au final, euh, bah, ce n'est pas du tout la vérité de l'autre. Donc, euh, ça ne marche pas. Et là, on pète un boulon parce qu'on se dit, bah, j'ai tout, mais ça ne marche pas. Mmh. Et coup ça ne marche pas Et moi, je, quand je suis arrivée à ce stade-là, euh, j'ai eu la naissance de ma fille, mais j'ai également trouvé la PNL. Et euh, quoi pour expliquer Et la, la PNL, donc c'est c'est une pratique, donc c'est de la programmation neuro linguistique. Pour vous dire, c'est un peu euh, quand c'est sorti aux États-Unis, les, les gens pensaient que c'est que c'était des magiciens quoi. C'est des magiciens parce qu'en fait, en une séance, on pouvait réinventer notre réalité. On pouvait euh, se dire, oh, en fait, j'avais jamais vu ça comme ça. Et et la PNL, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Moi, j'ai eu la chance du coup de faire un diplôme international à, en Suisse, et c'est vraiment extrêmement intéressant euh, de voir à quel point à l'intérieur de son cerveau, on a tous les outils pour finalement établir un objectif, voir toutes les étapes pour y aller, euh, mettre, euh, voilà, mettre en place toutes nos ressources et faire de nos obstacles finalement des ressources. C'est comme si hop, on prenait les éléments et, et qu'on en faisait un puzzle et tout ça grâce à des protocoles bien, bien établis et, et ça, moi, ça a été. Euh, enfin wow. Ça a été extraordinaire pour moi parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, dans une école où on, où on pratique sur nous. Et du coup, ben, j'ai eu de la PNL pendant euh, un an euh, tous les jours. Donc, c'est sûr que ça. Alors, on réinvente les choses. Hein. C'est sûr que ça fout le bordel dans le, les croyances, le schéma de croyances qu'on a avant. Et on, on le réinvente, on le fait évoluer, on ne change pas, on est encore mieux, en fait. Et ça, ça a été extraordinaire pour moi. Et puis après, bah, d'avoir le diplôme et de pouvoir le faire pratiquer aussi avec euh, mes patients. Pareil, en fait, ça a été... Euh, on apprend aussi, nous, beaucoup en tant que
0: thérapeute par rapport ça. D'ailleurs, là, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on euh, ne change pas, on devient nous en mieux. Et je crois que ça, c'est une des notions clés, là. Je pense à une patiente qui a suivi avec moi le programme Respire sur, euh, sur trois mois et qui, avant, faisait énormément de développement personnel et de coaching et qui m'a dit, mais en fait, on devrait en parler plus, parce qu'elle s'est rendue compte que pour elle, le développement personnel avait fini par être dangereux, parce qu'elle avait cette notion de il faut que je change plein de choses en moi, et dans mon quotidien, et dans ma façon de penser, de faire, etc., pour atteindre un bien-être, un moi-idéal, un... voilà. Alors qu'elle me dit, là, je viens de comprendre qu'en fait, j'ai rien à changer, et qu'il n'y a pas un espèce d'Eldorado de, euh, à atteindre. En fait, la clé, elle est plus dans apprendre à vivre avec tout notre panel d'émotions, parce qu'elles sont toutes importantes, elles ont tout un message à nous donner, d'apprendre à vivre avec notre vécu, avec qui on est aujourd'hui, pour magnifier ça et traverser savoir traverser les, les tempêtes et savoir prendre confiance en nos ressources et se construire les bonnes ressources autour de nous. Et tout ça, c'est un, un travail euh, parfois euh, millimétré et puis euh, on avance petit à petit. Mais finalement, c'est vrai que des fois, j'aime bien dire, ben, on le voit forcément comme une montagne, mais ça peut être aussi un chemin. Et des fois, on accélère, des fois, on s'arrête. On, prend, on se repose, euh, des fois on regarde le paysage, d'autres fois vraiment on y va en charbonne, on, on monte la côte, etc. Et oui, c'est comme ça la vie en fait, il n'y a rien à changer, aucun eldorado à atteindre, mais on va construire petit à petit euh, les choses et apprendre à, à se connaître. Mm -hmm. Et alors oui, mieux vivre avec euh, nous-mêmes. Exactement. Je pense que,
1: alors moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ton programme Respire, notamment, parce que euh, tu ne vends pas euh, un truc, euh, une pilule miracle. Et, et, et c'est vrai qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc je ne suis pas trop du genre à, à juger oui, les pratiques des autres parce que je ne suis pas dans leurs chaussettes et donc euh, bah, je ne suis personne pour dire quoi que ce soit. Mais mmh. c'est vrai que parfois je vois des choses sur Instagram et même ailleurs, mmh. euh, pas, pas que Instagram, euh, bien évidemment, et des, des programmes un peu magiques, quoi, et euh, pilules magiques, quoi. Mmh. Prenez une pilule et bam, vous êtes riche et euh, vous êtes. Euh, le corps fait, et tout ça. Et je vois des programmes parfois comme ça, et c'est ce que j'aime bien dans le tien, c'est qu'en fait, c'est un programme qui te fait prendre compte, enfin, te rendre compte, pardon, qu'à l'intérieur de toi, tu as déjà tous tes outils, euh, c'est juste qu'il faut aller les chercher. Et c'est vrai que quand tu parles de montagne, moi, souvent, j'ai des gens qui me disent, oh là là, non, mais moi, le développement personnel, c'est un travail, euh, euh, acheter un programme, alors que ce soit le tien, la Respire, ou même moi, mon programme Step by Step, c'est il y, y a un travail derrière de dingue, on entend les gens dire ça souvent. Mm -hmm. Et, et moi, ce que j'ai envie de dire un peu aujourd'hui, c'est que finalement, on voit, comme tu disais, j'aime bien, on, on utilise beaucoup la montagne. Hein, ouais, c'est une euh, journée euh, montagne. En un temps qui était Voilà, c'est pour ça qu'on est en Mais voilà, ça, Mais voilà dans, dans cette métaphore de la montagne, souvent, on, voit, on se voit au pied de la montagne et commencer un, un, un accompagnement et, et on se dit, waouh, tout ce qu'il y a à monter. Alors qu'au final, quand on, déjà, quand on pense à faire un accompagnement, c'est que déjà, on est presque déjà à la moitié de la montagne. On n'est bon. pas en bas, en fait. T'es es en bas quand tu as un souci et que tu te rends même pas compte que tu as un souci. Voilà, là peut-être que tu es en bas. Là. Mais quand déjà tu te dis tiens, je vais prendre un programme respire, je vais prendre un programme step by step, je vais voir un psychologue, je vais voir un hypnothérapeute, enfin peu importe, ben là déjà tu as pris conscience que tu as quelque chose. Tu as déjà une hypothèse sur ce que tu as parce qu'on fait tous des hypothèses sur soi-même. Tu as quand même déjà un petit peu analysé ton comportement et tu vas appeler à l'aide ou tu vas demander un coup de pouce ou tu vas peu importe. Ben finalement la montagne elle est plus si haute que ça Parce qu'on a déjà fait presque la moitié Et ça, et ça je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte Parce que c'est pas tant Long, enfin c'est pas si long Et si rude, alors il y a des hauts il y a des bas Parfois ça
0: met à mal c'est clair mais on a déjà Commencé le travail ouais complètement Et puis c'est pas forcément dur Effectivement mmh. Euh, comme tu dis, par moment euh, ça bouscule mais en fait on serait bousculé sans accompagnement, donc parfois euh, en tout cas moi c'est ma vision, autant être bousculé avec euh, la sécurité d'un thérapeute euh, bienveillant et qui accompagne et, mmh. et d'avancer euh, petit à petit comme ça donc euh, c'est là où il faut euh, euh, aller voir des personnes avec qui on est bien et en confiance ouais. comme tu disais, pour, pour moi il n'y a, a pas de, de notion de euh, je vois beaucoup de garde-chapelle entre coaching, entre psychos. Je pense que ça n'a rien d'utile, mais que c'est simplement la compétence du thérapeute et le feeling qu'il va y avoir, la confiance qu'il va y avoir entre les deux. Donc, euh, ça, c'est une chose très importante. Et donc, je rebondis euh, sur ce que tu disais de la PNL que tu as utilisée pour toi. Quelles ont été, alors, ensuite, peut-être une clé ou deux clés qui t'ont aidé dans ce processus-là
1: alors, moi, ça a vraiment été euh, dans le, la notion de, de casser mon, mes croyances limitantes par rapport à ma famille, en fait. Il y a eu un protocole que j'ai pu faire euh, où, finalement, ça ce protocole s'appelle le protocole du retour à l'envoyeur. Et finalement, euh, j'ai pu comprendre que, notamment dans, dans mon éducation ou dans, euh, dans l'extrême dans bienveillance de mes parents, euh, ils avaient pu me donner des idées qui étaient là. Le but était de me faire du bien. Euh, il n'y avait pas de souci, il fallait être bon dans la vie, il fallait être quelqu'un de bien, il fallait réussir, il fallait. Donc en, en soi, c'est quand même des bonnes bases qu'on donne à un enfant. Et que moi, en fait, la manière dont je les ai traduits, ça a été totalement différent. Donc, euh, euh, et ce protocole-là, en fait, donc avec euh, tout un tas de, de techniques, on, on le sort, on sort cette croyance-là, en fait, de nous et, et on le rend, en fait, aux parents, en disant merci, mais non merci c'est gentil d'avoir voulu me donner cette base-là, mais moi, elle me correspond pas. Et quand j'ai fait ce protocole-là, où je me suis débarrassée de ces croyances limitantes, que j'étais obligée de faire ça pour être quelqu'un de bien, je, je me suis sentie comme si, je sais pas comment te dire, c'est comme si ça faisait des années que j'étais enfermée dans une pièce où je, où je cherchais la porte, et donc avec de la panique, de l'angoisse, euh, des techniques parfois bah, qui sont pas forcément très saines, parce que dans le noir, euh, c'est difficile quand même de trouver euh, la lumière, et que c'est comme si là, cette technique de PNL-là m'avait ouvert une porte sur tout un monde. Et qu'en fait, j'ai le droit de choisir la manière que je voulais d'être quelqu'un de bien. Et parce que la PNL, c'est pas juste qu'on enlève les croyances limitantes. Parce que le problème, c'est que le cerveau, il déteste le vide, donc il remplit. Il remplit de plein de choses. Et donc, si j'avais enlevé ça, je l'aurais rempli de tout un tas d'autres choses. Genre, ah, ça fait peur, maintenant j'ai plus rien, nanana. Donc là, non, le protocole PNL, il va jusqu'au bout en fait, du, processus, ou, ou, du processus où maintenant, on va te dire, OK, tu as enlevé ça. Donc là, il y a comme un trou. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux y mettre à la place Et là, tu choisis. Tu choisis pleinement ce que tu veux. Et, et ça, bon, j'avais déjà travaillé sur ce qu'on appelle dresser un objectif, savoir ce que je voulais. Et là, j'avais mis ce que je voulais. Et du coup, pouf, ça a été extrêmement simple. Et après, euh, ben après c'est parti, quoi.
0: Et ce que tu me dis, ça me fait penser à cette histoire d'amour conditionnel ou inconditionnel. C'est-à-dire que très très souvent, euh, on s'aime tous de manière conditionnelle. Je m'aimerais si je réussis cet, obje cet objectif, si je suis quelqu'un de bien. Si... Donc avec des si en plus très peu, très floues. On oui. se retrouve quand est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de bien. Oui, quand que... Et bien souvent, on est mauvais juge, donc on est tout le temps quelqu'un de bien. Oui. Donc, et on, 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 on ne s'aimera que si... Tac, tac, tac. Alors que l'idée est d'apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle. Je, je m'aime, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'exister. Et ensuite, de mettre des objectifs, d'avancer, de, d'essayer mm -hmm. d'aller à droite, à gauche, plus loin, plus haut, peu importe. Mais ce n'est pas ça qui va faire la condition de mm -hmm. mon amour pour moi. Exactement. Et,
1: et enfin, moi, en tout cas, c'est totalement ma, ma manière à moi de travailler. Euh, c'est-à-dire que ce que je fais ce que je propose dans mes, mes accompagnements c'est de, de ne plus prendre l'amour de soi comme une conséquence d'un travail mais de le prendre comme l'origine d'un travail c'est parce que je m'aime que je vais faire ça c'est parce que je m'aime que je vais mettre en place ta 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 ta. en fait c'est plus je vais faire ça, je vais essayer de faire en sorte que toute la planète m'aime et du coup je m'aimerai. non c'est je vais m'aimer et du coup euh, peut-être que toute la Tout planète Mais ça bien bien si, bien si, bien. arrivera un jour euh, mais mon objectif, maintenant, il est déjà un petit peu plus restreint, est un peu moins que la planète. Euh, bon. voilà. accepte, accepte la, la région fait. païonnaise. <rire> voilà. C'est mal barré, hein, mais bon. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu aimes ce que tu es et tu aimes ton défaut. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit qu'on aime ses défauts, ça ne veut pas dire qu'on le prône, ce défaut-là. Ça ne veut pas dire que je wow, suis super content d'être colérique. Non, c'est juste, ça fait partie de moi, euh, je l'accepte, donc, du coup, je vais le travailler sainement. C'est plus je veux me changer à tout prix pour m'aimer. Non, je, je suis comme ça, je, je vais peut-être évoluer. Et en fait, comme j'accepte que je suis colérique, bah, du coup, je m'en veux moins d'être colérique. Et donc, du coup, forcément, je suis moins colérique. Mmh. Tu vois, c'est vraiment utiliser ça dans ce, ce, ce qu'on appelle un cercle vertueux, mmh. au final. Et à partir du moment où moi, j'ai atteint ce stade de l'amour de soi, euh, la vie est cool, quoi. Franchement, <rire> c'est vraiment beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas parce que j'arrête de me fixer des objectifs, ce n'est pas parce que je me trouve parfaite, c'est juste parce que je m'aime comme ça. Et donc, si je suis mieux, ben je m'aime encore plus. Mais du coup, ça me donne un élan pour travailler. Et, et moi, c'est ce que je vois avec mes patients, ou même dans mes accompagnements Instagram, c'est vraiment de réussir à ce que ben, mon passé pendant des années a été un boulet, a été un poids, m'a fait du mal. Tiens, si aujourd'hui, je... Et si aujourd'hui, je prenais mon passé comme un tremplin Et si aujourd'hui, je prenais mon passé comme une force Et si aujourd'hui, je remercie mon passé, parce que s'il n'avait pas été là, aujourd'hui, je ne serais pas celle que je suis bah Du coup, plus, le passé ne change pas, il est ce qu'il est. Mais par contre, notre regard sur le présent, il va changer. Parce que du coup, je ne suis plus victime de mon passé. Je suis forte de mon passé. Et ça, ça change tout. Ça change tout. J'avais une patiente qui visualisait son passé comme des, euh, comme des valises. Et, et elle les traînait, traînait, traînait. C'était de lourd, un mal au dos. Enfin, elle, on avait vraiment travaillé ces images-là. Et en fait, à un moment donné, à la fin de l'accompagnement step by step, elle m'a dit, je trouvais ça trop mignon, elle m'a dit qu'en fait, ces valises-là, elle les avait mises sous ses pieds pour pouvoir être élevées. Et je trouve ça très mignon parce que du coup, elle voudrait se tatouer deux petites valises derrière les chevilles. Tu vois mm -hmm. Donc, je trouve ça super chou, je suis très tatouage. Et, euh, et du coup, en fait, c'est exactement ça. Et si finalement, j'étais plus victime de moi-même et si, finalement, grâce à moi-même, c'est ça qui faisait ma force. Pas grâce à l'autre, pas grâce à mon apparence, pas grâce à la chirurgie, pas grâce au sport, pas... grâce
0: à moi. Parce que c'est en moi et par mes fragilités que je suis quelqu'un de fort. Ce que je dis souvent, ni victime, ni coupable, mais responsable, c'est cette idée de... Euh, ni victime, c'est pas la faute des autres tout le temps, la faute de mon passé, etc. On, euh, évidemment, je ne parle pas de victime au sens légal du terme, là je parle de victime au sens de croyance euh, qu'on peut avoir, ni coupable, tout est de ma faute, je culpabilise, je, euh, je suis une horrible personne, simplement je suis bah, voilà, responsable, c'est-à-dire qu'effectivement je suis euh, peut-être victime et coupable de certaines choses, mon passé est ce qu'il est, je suis euh, qui je suis, bah maintenant, euh, qu'est-ce que je peux faire pour petit à petit améliorer ça En se laissant le temps mmh. que ça s'améliore, parce ah ouais, que ça ne ouais. s'améliore pas en deux jours non. et c'est OK. Oui. Donc, tout à fait. Et surtout, on n'a pas atteint aujourd'hui euh, l'Himalaya, pour rester dans le thème, mmh. en mode, euh, ça y est, on a un amour inconditionnel pour nous et tout est merveilleux tous mmh. les jours. Évidemment que non. va se fraîchir. Mmh. Oui.
1: <rire> Excuse-moi, mais bon, si c'était cool tous les jours, on parlerait de quoi en soirée ouais. Non mais il faut des bas, il faut des bas pour qu'il y ait des hauts, voilà. c'est ça aussi que t'apprends à aimer, c'est que t'arrives à, oui c'est lourd, euh, t'as des problèmes financiers, t'as un problème de voiture, voilà il y en a qui comprendront ce que je dis, <rire> t'as as, voilà, as, as vraiment des, des difficultés, et ben quand t'arrives à développer l'amour de soi, t'as la rage hein, bien sûr, hein, c'est toujours difficile, mais t'arrives à un moment donné où tu te dis, ben en fait, ah bah je vais bien kiffer quand ça ira mieux. <rire> Et c'est vraiment ça, c'est aimer les bas parce que du coup, grâce à ça, t'as des hauts. Mm. Si t'as pas de bas, t'as pas de hauts. Oh, si tu vis toute ta vie à Tahiti, par exemple, bah en fait, au bout d'un moment, les problèmes, ils te suivent à Tahiti. Donc du coup, tu te dis, franchement, en France, c'est mieux. C'est toujours comme ça. Mm. Donc du coup, il faut aimer les bas parce que c'est grâce à eux qu'on a des hauts. Et ça, ça prend du temps. <rire> Et faut que ça prenne du temps. Parce que si c'était trop rapide aussi, qu'est-ce qu'on apprend sinon quand on
0: est plus âgé On n'apprend plus rien. Bien sûr. faut que ça prenne du temps. Et puis, euh, ça ne nous empêche pas de douter par moment et euh, que nos croyances nous rattrapent. Parce qu'en fait, je crois qu'on ne peut pas complètement faire disparaître un, une carte mentale, finalement, quand c'est construite. Il y a des choses qui, qui resteront probablement, je ne sais pas, peut-être, toute notre vie. Mais on arrive beaucoup plus à prendre du recul, à les laisser passer. À... Ce n'est pas qu'elles viennent plus. Non, elles viennent toujours. Mais euh, on les prend et on les traite différemment. Mais finalement, c'est ça. On les... Quand elles viennent,
1: parce qu'elles viennent,
0: c'est un automatisme, c'est normal,
1: c'est ok. Mais maintenant, on les... on... quand elles viennent, c'est plus une vérité. On a émis un doute sur cette vérité, sur cette croyance limitante. Elle est plus vérité, elle est hypothèse. Et du coup, il faut à ce moment-là, quand elles reviennent, il faut juste prendre le temps de tester l'hypothèse. C'est juste ça. Parce qu'il y a des fois où je suis nul. Ouais. C'est comme ça, hein. Euh, il y a des fois où je suis nul, hein. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Euh, mais du coup, bah, quand j'ai cette croyance limitante de Ah mais voilà, t'es nul, bah d'abord, je me dis Ah ta 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 Regarde, analyse. Euh, Est-ce que là, t'es nul Oui. Bon, ok. Bon, bah, Qu'est-ce qu'on fait pour plus se sentir nul Bah on bosse. Ou on bosse pas, ou on accepte qu'on est nul. Et c'est pas grave, il y a des sujets où on a le droit d'être nul. Et il y a des fois où je me dis Mais non, mais pas du tout, t'es pas nul. Et, et hop, t'es quelqu'un de bien. Et hop. Ouais. C'est juste émettre un doute dans ta vérité, dans ta croyance limitante qui était une vérité avant. Et du coup, à partir du moment où tu prends le temps de te dire, bah, en fait, non,
0: ça va, c'est tout gagné. Le challenge, c'est de mettre un doute. Et puis, c'est pas pareil d'avoir été nul une fois à un temps donné sur une activité donnée que d'être nul.
1: C'est ça. Et c est, c est faire le distinguo entre ça. C'est qu'avant, être nul sur une activité ne faisait que amplifier l'idée que tu étais nul partout. Alors que maintenant, être nul dans une activité, bah, c'était juste nul dans cette activité, parce qu'à côté, t'as plein de choses que tu fais très bien et que voilà et que et comme tu t'aimes, bah t'aimes presque l'idée que t'es nul, parce que du coup, t'en rigoles. Et bah oui, euh, moi la cuisine, par exemple, aujourd'hui, ouais, je suis nul, quoi. Mais c'est pas grave, ça, c'est ce qui fait mon charme aussi. Probablement parce que t'aimes pas ça. Enfin, voilà, là, tu J'ai pas envie
0: d'être des... bonne. Voilà, ça t'intéresse pas C'est ok, enfin Ouais, hein, c'est ok. Quand tu, je veux dire. On mange bien quand on vient chez toi, quand même. Mmh. Surtout oh. quand c'est en Oui, voilà. <rire> Mais on y arrive, quoi. Ben c'est ça. De...
1: Bon. J'élève mes enfants pour qu'ils savent bien manger, pour qu'ils puissent cuisiner <rire> aussi.
0: Euh, je pense qu'on a fait euh, un petit peu le tour de, de, des, des sujets qu'on souhaitait traiter. Est-ce que tu vois euh, quelque chose J'aimerais aime,
1: euh, qu'on... Enfin, peut-être insister sur vraiment cette idée que ce qu'on pense de soi, même si on est persuadé que tout, euh, tout va dans ce sens-là, donc c'est vrai, c'est sûr, c'est comme ça, j'aimerais aime, vraiment insister sur la notion d'humilité, de, 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 en fait. C'est-à-dire qu'on ne détient pas de vérité sur les autres, on le sait, c'est émettre une vérité sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, soit c'est du délit de faciès, soit c'est de la bêtise, mais... Euh, et mettre une vérité sur soi-même, c'est pareil. Et parfois, ça, ça pourrait être intéressant juste d'avoir une posture un petit peu plus humble par rapport à ce qu'on sait pour pouvoir juste dire c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Donc du coup, bah tiens, est-ce que si j'allais voir si c'était pas vrai et, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir comme posture envers les autres, clairement, mais envers soi-même aussi. Et on oublie d'être comme ça envers soi-même. On est très rigide envers nous, pas très souple et pas très humble. Et, et du coup, nos croyances sur nous-mêmes, ces croyances limitantes là, il, il faut avoir euh, vraiment cette humilité de se dire c'est peut-être pas vrai. Juste ça. C'est pour moi, si on a juste cette seconde là de se dire c'est peut-être pas vrai, c'est le, en fait c'est le début de l'entonnoir. C'est c'est un tout petit, un tout petit espace, mais dans lequel en fait on peut planter une graine et ça peut devenir un, un arbre majestueux. Il faut
0: juste laisser cet espace pour planter la graine. D'ailleurs, c'est une des clés qu'on transmet dans nos accompagnements, c'est cette idée qu'on assouplit les schémas, mm. mais on ne les transforme pas ou on ne les change pas. C'est assouplir sa vision, élargir sa vision mm. hein, pour avancer. Exactly. Et ce que tu dis me renvoie à une image aussi. Je ne sais pas si elle, elle parle à un grand nombre ou pas, mais c'était une actrice, Marina Feuys, je crois, qui disait enfin quand on se voit jouer dans un film imaginons-nous toutes la superbe actrice jouée dans un film à l'écran, on est absolument... C est, c est, ça me semble évident qu'on est incapable de dire si on joue bien ou pas. Nos, nos propres émotions qu'on est en train de jouer ne peuvent pas nous toucher. Là où quelqu'un qu'on ne connaît pas, un acteur, va nous faire pleurer, rire, si on se voit nous à l'écran, c'est impossible que ça nous touche de la mmh. même manière. Mais en fait, dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas s'auto-juger se, 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 comme si c'était la vérité alors qu'on est en train de, de, de se regarder nous et que ce n'est pas possible. Mmh, mmh, mmh. Et c'est là où, du coup, le, le regard extérieur peut être bien quand il est bienveillant. Mmh, exactement. On est entouré,
1: etc. Et c'est là où l'amour de soi est important quand le regard est malveillant. Exactement. Il y a un équilibre, en fait.
0: Merci beaucoup, Ariane. Plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, moi, on peut me
1: trouver. Euh, moi, j'ai un cabinet sur Bayonne. Euh, donne des formations et j'ai également un organisme de formation, où je donne des formations un petit peu partout en France et, euh, et puis sur Instagram également sur le, le compte Psy by Oui où voilà, je propose des accompagnements et puis où je donne des petits tips et où j'échange beaucoup avec les gens euh, par message ou même en, en vocal.
0: Ouais et les formations c'est sur quelle thématique
1: Les formations sont principalement déjà sur l'art de la communication. Euh, et puis également sur euh, l'amour de soi, développer l'amour de soi en, en faisant un focus sur ses émotions. Et puis euh, après aussi sur tout ce qui va être euh, rapport au stress, rapport à soi, prendre soin de soi, euh,
0: gestion du stress, tout ça. Donc ça, ça va plus être pour euh, intervention en entreprise, pour les équipes. Ouais, euh, par exemple, exactement. Et euh, si by bah, Oui, step by step, plus pour de l'individuel, quand mmh, euh, on a un objectif personnel en soi. Exactement. Euh,
1: exactement. Tout à fait. Okay. Pour le moment, euh, ah, j'aimerais bien développer Psy Oui pour le groupe également, mais petit à petit. Oui. Pas à pas. Pa, pa.
0: <rire> Construisant un escalier. Exactement. <rire> mais ouais, je te remercie énormément et puis euh, à très vite euh, sur Instagram. Ouais.
1: Merci beaucoup. Ah ouais. Ciao.